0: La fotografía. Episodio 229.
1: Bienvenido bienvenida al podcast que te enseña vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, como parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Yo soy Tesor Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de la seguridad en tu negocio fotográfico. Vamos a hablar de varias variantes de la seguridad y es que al final esto es un plan B, o bueno, más que un plan B es una forma de estar eh, seguros, si nunca mejor dicho, de que no vaya a pasar ningún contratiempo que pueda bueno, pues, tachar tu credibilidad, tu profesionalidad. Y bueno, vamos a enrollarnos un poquito más con eso, pero antes vamos a hacer call to action. Cuéntanos, Johnny. Pues ya que estás
0: hablando de seguridad, qué mejor que hablar de las consultorías, ¿no? Para afianzar eh, tu negocio fotográfico, ya sea que... ¿no? va todo sobre ruedas, o que estás empezando en él, o que bueno, o que lo tienes montado y le estás viendo ahí las orejas al lobo de que algo va mal. Y es que un poco parte de, ¿no? de la seguridad es eh, fortalecer y mejorar todo lo que estamos haciendo para que en el futuro nunca puedas tener problemas. Y eso, oye, pues puedes hacerlo contratando a las consultorías con nosotros que se encuentran en vivirdelafotografía.es/barra consultorías.
1: Y comenzamos contando lo primero, el primer aviso, disclaimer grande. Eh, muchísima gente, muchísimos fotógrafos y fotógrafas están trabajando sin ninguna de estas eh, seguridades, sin ninguna de estas características. Y no significa que no puedas trabajar así. Significa que eh, te estás arriesgando a, a ello. Nos, nosotros no somos tremendistas, no somos de los que pensamos que todo va a salir mal, ni mucho menos. Pero bajo nuestra experiencia hay algunas situaciones que pues merece la pena. Eh, por si acaso, y conocemos más de un caso que ha pasado alguna cosa eh, pues un poco fuera de lo normal, y como digo, todas estas características nos van a mm, ayudar a que esos contratiempos, malentendidos, bueno, esas experiencias que no queremos llevarnos, es como si fuera un, un botiquín, no ese botiquín que nos llevamos a la montaña cuando hacemos una ruta, eh, lo mejor es no usarlo, claro, el botiquín hay veces que incluso se va caducando lo, lo que hay dentro y hay que renovarlo, bueno, pero eso es un buen síntoma, síntoma de que no lo hemos tenido que utilizar y que no, pues que no hemos llegado a un punto complicado, bueno pero aún así hay que llevarlo. Y como digo, vamos a incluir varios elementos de seguridad que, que deberíais integrar en vuestro día a día fotográfico. También depende un poco de, de vuestras características, pero bueno, vamos a, a ver cuáles son los puntos eh, clave. Uno, el primero, serían los seguros de responsabilidad civil. Aquí en España tenemos una serie de seguros que cubren todas las acciones que tú todo el, el malentendido, daño o similar que puedas crear con tu actividad. Os pongo un ejemplo. Estoy realizando unas fotografías en un, en un evento y sin darme cuenta me voy echando para atrás, en un, estoy cubriendo un tal y le doy un codazo a una persona y esa persona, por lo que sea, eh, bueno, pues le... se cae al suelo y se rompe una pierna. Por un ejemplo, un poco... O a lo mejor no tiene que ser a nivel físico con eh, una persona, puede ser un jarrón, puede ser un elemento que haya en la escena, bueno, pues todas esas características lo que va a cubrir mi seguro de responsabilidad civil, porque digamos que cubre eso que yo pueda hacer, repito, de forma no intencionada, como es lógico, eh, y de, también de esta forma vamos a poder... Mmm, eh, ya, ya no solo nosotros, también por ejemplo yo lo, lo tengo a nivel eh, formativo en mi escuela de fotografía por si a alguno de los alumnos le pasara algo o hiciera algún daño sin querer cuando está realizando la, la actividad en la calle. Entonces, esto nos va a ayudar, como digo, a cubrirnos de posibles malos tragos y eh, de no saber si realmente vamos a estar vamos a tener que pagar una multa, vamos a tener que, eh, bueno, pues tener que estar de de abogados o similar, bueno, pues aquí ya tenemos la primera pauta de, de defensa frente a ese tipo de situaciones. Sí, yo recuerdo una
0: vez que estaba en un evento y, y nada, había como unos tapices en las paredes y demás y a un fotógrafo pues le llamó mucho la atención y, y fue a, a tocar ahí como el tapiz y rápidamente la, una de las personas de producción se acercó y dijo... Eh, ni se os ocurra tocar nada y cuidado con todo lo que hay en esta sala porque si dañamos eh, cualquier cosa lo más mínimo, dice, automáticamente nos convertimos en esclavos de quien fuera el dueño. pues claro, eran cosas, pues me imagino que millonarias y claro, al final lo que dices tú, tú te pones a trabajar sin querer, dañas un tapiz de esos y como no tengas un seguro de responsabilidad civil, pues la que te viene encima es, es que... importante y el seguro te va a cubrir hasta cierto punto exacto Hay que, los ya. Hay, habría que ver a la hora de contratar eh, ¿no? este seguro de responsabilidad civil hasta qué número bueno, qué, qué cantidad, sí, cantidad de euros eh, te cubre y también porque esto al final es como el seguro del coche, el seguro de tu casa, que no todos te cubren lo mismo, así que es importante leer la letra pequeña y no solo decir, venga, voy a, voy a ver cuál es el seguro de responsabilidad más barato y ya está, porque a lo mejor otro por 10 euros más eh, o por me da igual, o por 100 euros más te está cubriendo, pues el doble o el triple de, de lo que hace a lo mejor el, el más barato. Otro segundo punto, no hablando ya de seguros, que sería el seguro de, de tu propio equipo. Que al final, pues oye, estás ahí invirtiendo, invirtiendo, y ya sabemos que en fotografía, por norma general, se invierte muchísimo, a veces por encima de las necesidades, pero eso es otro tema. y eh, Oye. Que bueno, seguro que todos hemos visto en YouTube eh, un típico vídeo de boda de un fotógrafo, un videógrafo haciendo algo y de repente ¡pum! se cae al agua en una fuente o algo y ya no solo te quedas sin hacer fotos o sin poder seguir grabando esa boda, sino que todo tu equipo se va a tomar por saco. Así que es importante tener un seguro para que eh, no ya no solo la parte de que... De que se. no, de que repongas el equipo, digamos que perdiendo la menor cantidad posible, sino que incluso algunos seguros, pues, te. Eh, te dan, ¿no? como que te ponen un equipo de. de sustitución, ¿no? hasta que consigas eh, comprarte todo. todo lo que hayas perdido. Pero aquí sí que abro un disclaimer. Y yo por lo menos creo que no hay que hacer un seguro de, de todo, de absolutamente todo lo que tengas, sino yo creo que de las cosas más valiosas o de las cosas que son de primera mano. Porque luego con el tema de segunda mano, de cómo lo compras, si lo has comprado, no digamos, en negro, por así decirlo, no de en mano sin que haya papeles de por medio y demás, a la hora luego de querer reclamar eso en el seguro, pues lo mismo no... Al final un seguro va a intentar, eh, darte, el, ¿no? no. Eh, Invertir lo menos en ti. Entonces, oye, hay que tener en cuenta esto de que el material de segunda mano, pues seguramente no, no tiene ningún sentido incluirlo dentro de estos seguros porque, ojo, mientras los de responsabilidad civil me parecen eh, que para lo que te dan eh, son baratísimos, los seguros de equipo fotográfico, la verdad es que como no hay mucha oferta, y en cambio sí que hay mucha demanda, pues normalmente las compañías, los precios son bastante elevados.
1: Claro, piensa que aquí lo que te están cubriendo es una cuantía de dinero. No te cubren el objeto, sino te dicen, vale, hasta 5.000 euros, tanto, hasta 10.000 euros, tanto. Y dentro de ese montante que te van a dar, que te pueden llegar a dar, eh, como bien decías tú, equipo de primera mano, generalmente hasta los dos primeros años es el 100% del, del elemento que te haya costado, con la factura siempre para poderlo demostrar, una vez han pasado los dos años ya se considera un equipo eh, que a, se ha devaluado y te van a dar el valor eh, venal. El valor venal es lo que cueste de segunda mano en el mercado. Eh, que te lo hace un perito y qué casualidad que el perito te lo hace siempre tirando hacia la, hacia la baja. Y luego ya no te quiero decir con materiales de segunda mano, eh, Pues por ejemplo, pues un objetivo de segunda mano, como bien dices tú, que me he comprado y no me han dado ni factura ni nada. Generalmente es el valor venal menos un 20%, menos un 30%. Entonces, si yo me voy a comprar, por ejemplo, un objetivo que vale 1000 euros, lo encuentro en segunda mano en los 600, que suele ser lo habitual, ¿no? Un tercio menos de, de lo que vale de primera mano. Si a mí ese objetivo se me estropea y luego resulta que me van a dar valor venal, que siempre va a ser, no va a ser 600, va a ser 500 porque he encontrado un sitio mejor, y te quitan un 30%. Por lo tanto, ya te están dando, pues a lo mejor, 300 y pico euros. Eh, o a lo mejor has dejado pasar unos años porque es el valor venal menos un 30%, pero por año te va quitando un 5%. O sea, esto depende, yo por lo menos los seguros que he tenido... Eh, han, han sido así, dependía un poco del producto y al final te ponías a plantear que a lo mejor estás pagando por 5.000 euros de material cubierto pues un, tus 150 euros todos los meses y que luego no te sale a rentable, a lo mejor te daban muy poco, yo porque repito, compro mucho material de segunda mano, entonces eh, dependerá un poco de la situación, eh, yo he tenido seguro a veces, ahora actualmente no lo tengo porque trabajo prácticamente todo lo que tengo es de segunda mano, o se ha evaluado tanto que no es lo puntero, por lo tanto no me van a dar todo el valor, pero sí que es cierto que a ocasiones, a lo mejor, incluso en la propia tienda, no un seguro eh, especializado de fotografía, sino a lo mejor en la propia tienda eh, grande que te dice, pues mira, por 50 euros más te aseguramos un año a todo riesgo. Oye, pues ahí sí que te interesa ese primero. O por 100 euros más, bueno, pues también depende... De los manitas o manazas que seamos nosotros, de la inseguridad que tengamos porque a lo mejor te da miedo sacar la cámara o te da miedo, como muchas veces pasa, ¿no? Por no tener filtro V o te... por no tener unos protectores, el parasol, tal, porque se va a rayar, porque le va a pasar algo con la lluvia, tal, y al final no sacas la cámara. Y la cámara es una herramienta que hay que utilizarla. Entonces ese seguro te va a permitir, pues bueno, sacarla sin miedo, ¿no? Igual que pasa con el robo. Si te roban este seguro de equipo... Eh, tiene que haber un robo pues hay que mirar si es robo con violencia si no la letra pequeña que muchas veces que te dicen si te roban a partir de las 10 de la noche no te dan absolutamente nada porque se considera que las dejaré en un espacio donde puede ser robado yo por lo menos el robo que, que sufrí hace años en Estados Unidos fue así fue a las 9 y media y por media hora más si llego, me llegan a robar a las 10 de la noche no me hubiera cubierto el seguro cosa que eh, aparece en esas 24 páginas de letra pequeña pues en un apartado te decía exactamente eso menos mal pero eso digo que también eh, suele, suele hacer un poco pesado meterte y decir, venga, pues tengo todo el fin de semana libre, voy a meterme con temas seguros cuál es el que me gusta, cuál es el mejor, para no llevarme un susto a la hora de, de que te tengan que pagar de eso. O que pienses que estás súper asegurado, te dé un poco igual todo y llega el momento te paguen mucho menos de, de lo que debería ser. Entonces luego pasaríamos eh, a otro tipo de seguridad, no seguro, que sería la copia en físico y en la nube. ¿Vale? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestra copia en físico, en un disco duro, siempre recordamos que podemos tener el disco duro en nuestro ordenador, si es de sobremesa o en un externo, cuidado con los discos duros externos, si son eh, externos lo ideal sería SDD, ver, discos duros rápidos, no de los eh, un poquito más antiguos que tenían un, un tipo de, de rayado diferente, un tipo de forma de, de guardar la información diferente, que eso sí que si, si se caen o si sufren un golpe, es mucho más fácil que el disco duro por completo se termine deteriorando y tengamos que ir a un sitio a restaurarlo y que nos cobre una barbaridad por sacar esos gigas de dentro. Eso sería la primera copia y siempre una copia en la nube de forma automática. Más organizado, menos organizado, yo ahí ya no me meto. Si tenéis una carpeta madre, del que nace todas las, el resto de carpetas, tal... Pero por lo menos tenerlo. De hecho, ahora hay muchos, eh, muchas ofertas de internet, por lo menos en España, como pasa con Movistar, que tienen la nube gratuita. Como pasa con Amazon, entre comillas, gratuitos. si pagáis el Amazon Prime. Son, creo que son como 40, 50 sí, euros para, al año.
0: 40, 50 al año.
1: Entonces, eh, ahí ya tenéis la nube de forma automática. Podéis buscar un Dropbox, podéis buscar lo único, dependerá de vuestra capacidad. Dependerá también si necesitáis subir vídeos, que esto es lo más eh, mayor faena, porque los vídeos. Y al cabo sí que van a ocupar bastante más. Pero siempre tener esa mmm, posibilidad de, como siempre digo, es más fácil que se queme tu casa, que se queme Amazon, el servidor de Amazon, y que perdáis la información. Eh, pero bueno, tenemos ese, ese extra. Y además la posibilidad de darle las fotos al cliente y que no se caduque el link. Que a veces se nos caduca el link a los 7 días si usamos WeTransfer, si usamos drones más. Lo podemos también dejar eh, bloqueado una temporada, si queremos, desde cualquiera de, los, eh, de las nubes. Pero de esta forma, bueno, pues siempre damos un poquito más de... ...de pie, porque a mí me ha pasado al principio que yo le mandaba... ...oye, ¿me lo mandas otra vez que se me ha olvidado? al mes... ...venga, pues toma, otra vez volver a subirlo tal... ...bueno, pues ahí tengo esa nube, como digo, para poderlo tener eh, cubierto... ...esas posibilidades de que no pase nada ni se deterioren los archivos físicos... ...vamos a decirlo claro. así, los archivos reales en nuestro disco duro.
0: Claro, y en cuanto al vídeo, aquí ya sí que cambia la cosa... ...porque no tenemos esa opción de que si estamos en Amazon, en Movistar... Eh, tener almacenamiento ilimitado para fotografías pero el vídeo es el que cuesta más dinerito y yo ahí por lo menos lo que recomiendo es que tú guardes eh, digamos los archivos en bruto además de ¿no? el de, de, de trabajo entregado que lo guardes una serie de meses y que cuando ya hayan pasado muchos meses que ya te aseguras que ese cliente no te va a pedir un lo que sea, pues entonces ya eliminarlos. Y obviamente quedarte con lo que es el trabajo final, porque si no, eh, si haces vídeo, vamos, o sabes que tendrías que estar pagando, no sé, 500 euros al mes o más para tener una, una nube importante ahí donde poder guardar todo. Y también querría hacer así como pequeño, eh, alerta de cuidado con todos estos sistemas NAS y demás, de estos caseros y tal, porque o sabes montarlos muy bien y sabes hacer todas las reglas y toda la seguridad que ello implica o te pueden dar muchos problemas y si busquéis en YouTube veréis a... Muchos fotógrafos, videógrafos y no, no, y fuera de nuestras profesiones, que, que claro, te pones a hacerte tu, tu sistema anal, miras cómo se hace en cuatro tutoriales y luego de repente a los seis meses ahí va, que se me han corrompido, que me ha entrado un virus, que he perdido todo, que no puedo recuperar nada. Así que, como bien decías, para mí lo más seguro es una nube. Amazon o demás, o cualquiera que quieras pagar, porque ahí sí que eh, más seguridad que eso no, no vas a poder dártela tú mismo. Y luego, pues otro punto relacionado con la seguridad, en este caso sería el hacer contratos. Porque ¿cuántos casos habréis oído de... Pues he hecho un trabajo y no me lo han querido pagar, o me han estado remoloneando y he tenido que estar eh, detrás del cliente seis meses hasta que me ha pagado, o... He hecho el trabajo y no me lo han querido pagar porque resulta que hay supuestamente yo le había dicho tal y él entendió no sé qué no pues todo esto que que por norma general mucha gente y sobre todo al principio no hace contratos pues al final son problemas que te van a carrear en un contrato tiene que estar todo especificado desde qué días se cobra o qué días no se cobra un adelanto y cuándo entregas tú las fotos y las entregas y luego cobras y cobras antes de entregarlas porque cuanto más específico sea el, el contrato, menos problemas vas a tener. Si va a haber eh, modificaciones en el revelado, si va, no, si el cliente puede pedir de... Vale, pues tienes hasta dos horas de... Yo qué sé, me lo invento, de trabajo en Photoshop. Eh, ¿Qué pasa si yo llego a mi hora, pero el cliente no llega a su hora? Porque si tengo que hacer un trabajo que es de tres horas y resulta que el cliente llega una hora tarde, ¿por qué tengo que asumir yo... Ese no ese sobregasto que, que me conlleva el trabajo cuando el que, la, el que la ha liado ha sido el cliente y no he sido yo. Entonces, nunca dejaremos de recomendar esto de los contratos, todo especificado y bien clarito para que no haya ningún problema. ¿Qué es lo que hay que especificar? Pues yo, mi recomendación, como cada caso es un mundo, y cada tipo de fotografía que hagas puede ser un mundo que intentes poner todo lo que se te venga a la cabeza y según vayas haciendo trabajos, vas a ir eh, diciendo uy, y esto también, uy, y ahora que tenía este problema con esto, pues ahora lo añado al contrato. Y al final, pues tú mismo, tú misma vas a ir añadiendo, digamos, cláusulas hasta que tengas lo que sería el contrato perfecto para tu tipo de, de trabajo, tanto fotográfico como videográfico.
1: Y es que va a ir evolucionando, lo vas a tener que ir cambiando según tu, tus circunstancias. Y por último, vamos a hablar, a lo mejor no sería una seguridad de forma tan tan directa como las anteriores, pero sí que nos vale para que nuestra profesionalidad no se vea mermada, no se vea reducida y es una forma, es un seguro de, vale, estoy haciendo esto correctamente para no hacerlo mal, y es la planificación de las sesiones, no de la propia sesión, sino sobre todo del revelado y la edición de después. Nos hemos encontrado muchísimas situaciones en las que hay fotógrafos y fotógrafas que están empezando a precios muy bajos, porque claro, es que estoy empezando. ¿Qué pasa? Que va funcionando bien por una serie de directrices, ¿vale? Estupendo. Y resulta que se plantean que se encuentran con 30 sesiones en un mes. 30 sesiones en un mes significa que tienen que editar, porque a lo mejor no están todavía preparados para una edición limpia en la que a lo mejor tarde una hora nada más en editar, dos horas... Y a lo mejor, pues no, pues me estoy tardando 10 horas por edición. 10 horas a 30 sesiones son 300 horas. ¿De dónde sacas tú 300 horas para editar? Ese es el problema, que yo, eh, no hay problema a la hora de coger sesiones, venga, pim, 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 pero luego no temporalizo, no planifico las sesiones con el después. Esto quiere decirse que sí, eh, cuantas más sesiones mejor. No, no es así. Cuantas más sesiones puedas adaptar a tu trabajo. Ya ni, vamos, es, todavía sería otro, otro giro más. Que resulta que no te dedicas plenamente a la fotografía, estás todavía dando ese paso entre tu trabajo estándar, vamos a decirlo así, a tu a ser fotógrafo o fotógrafa, y todavía tienes menos tiempo. Si a esto le sumas que tienes familia o lo que sea, o tienes una, una situación X, entonces pues al final te encuentras en el que tienes muy poquitas horas para editar, o te la agitas de dormir, te vuelves un vampiro, o eh, no das, no das los tiempos que tú has dicho que ibas a ofrecer. Por lo tanto, pierdes la profesionalidad. Pierdes el posible favor del cliente Que que, que bueno pues que se convierta en cliente fan que, que quiera seguir trabajando contigo Y lo hablo de forma individual Pero también puede valer con una empresa Puede valer con cualquier tipo de, de situación Incluso trabajando para otro fotógrafo vale Que te dé una, una carga de trabajo Que luego tú no puedas aguantar Entonces en estos casos siempre tenemos que valorar Y temporalizar y usar un calendario O sea el que sea físico eh, En el móvil, el que sea Que tú cuando vayas a hacer una sesión Cierres también me falta decir, pues este día de hora, esta hora, esta hora. Bueno, pero digas, bueno, pues si yo tengo las mañanas de los, de los viernes libre, vale, pues la mañana de los viernes, ¿cuántas sesiones puedo hacer? ¿Una, dos? ¿Puedo editar? Bueno, pues eh, el resto lo puedo planificar ahí. Intentar no dejar el tiempo de edición para después, porque esto, repito, nos va a quitar horas de sueño, horas de felicidad y va a ser lo que eh, empiece a crear esa bola en el que no te va a terminar gustando la fotografía. O sea, la fotografía, por muchas cosas pero cuidado con esos estreses que van a hacer que realmente cambies de un trabajo para otro que no que sea igual de, de estresante exactamente,
0: así que con esto ya terminamos, recordamos que es súper importante ser eh, o sea, perdón, proactivos y no reactivos no esperar a, bueno me parece súper interesante todo esto que contáis pero bueno ya lo haré, ya lo haré y al final te encuentras el problema, y es cuando, ¿no? como lo típico que dicen los padres, de hasta que no aprendes a golpes, ¿no? de golpes de la vida, no, no de, tus, de tus padres, es como que, que no aprendes. Así que, oye, siempre es mejor ser precavidos que no caer en, en futuros errores. Y ahora sí, nos despedimos, no sin antes dar las gracias a toda la gente que hacéis posible este proyecto. Y que como siempre nos vemos, eh, lo, nos escuchamos más bien el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo, hasta luego.